0: 关系吐吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝
1: 。有人在寒夜中吹着冷风做斗争，有人在温室里对着 iPad 在发梦呢。
2: 买买 hello Hello，
1: 大家好，我是来自广州的阿九，我是来自河北的芳芳，欢迎大家收听我们的节目。是啊，欢迎大家呢。在我们现在录制的这个周五的晚上，我们的小宇宙后台有差不多一百位听友订阅了我们的节目，我们真的非常感谢这一百位听友对我们这个刚刚起步的小节目给到如此大的一个支持。是。我们两个看到一百
0: 位听众，其实是非常惊喜的
1: 。对我觉得，作为素人的我们，我们真的很知足。就是我们想要表达的内容，会有听友啊、呃、感到共鸣，也有听友想要来听。但这个世界真的非常的参差。我看到在另外的一个短视频的平台，有一位外国人，他在一天的时间里面涨粉千万，成为最快涨粉的账号。是那个长得像本届世界杯吉祥物馄饨皮儿的小可爱吗？对啊，就是这位含着金汤匙出生的，在中国有一千多万，差不多快两千万粉丝的小王子。我感觉这些粉丝应该都想嫁给他吧。站在村头看，村村都有丈母娘了。反正他的丈母娘可能比卡塔尔的两百九十多万的人口还多吧。反正我寻思这个事儿啊。
0: 如果你所在的家族拥有 3,350 个亿资产，其中有一部分就是你的，那你可以把你喜欢的大部分男模做成绿头牌，每天挨个翻
1: ，你成立一个属于你自个的净室房，那这个日子可真是太爽太爽了。但我觉得你还是别做这样的梦吧。卡塔尔是一个传统的男权社会，我觉得女性的地位堪忧。我看我记得好像是。嗯，在中东的有一个公主，然后是嫁给了卡塔尔这个小王子的一个堂兄，然后她的下场就不是很好，年纪轻轻的四十多岁就死在了西班牙的家里。我记得当时还有忘记是 BBC 还是法国的哪个媒体报道说，呃，这位王妃生下来的小女儿还被她自己的亲生父亲性侵,侵过。
0: 啊，熟悉的配方，熟悉的味道，这个状态跟上个世纪初。中国大部分的女性状态是很相似的。我们要感谢前辈独立女性为了争取各种女性权益做出过的不屈不挠的抗争，甚至是牺牲。他们英勇的血，才能在大地上开出自由之
1: 花。哎，有人在寒夜中吹着冷风做斗争，有人在温室里对着 iPad 在发梦了。亲爱的，你指的是什么？ 呃， 我觉得你说的这 些， 我们在上世纪大部分的前辈独立女性为我们做的抗 争， 女性帮助女性 嘛， 那呃姐妹帮助姐妹。现在伊朗的很多女权斗 士， 他们现在也在很积极的去走上街 头， 去争取女性的权 利， 去勇敢的说不。他们想恢复七十年代的时候他们的生 活， 那个时候伊朗人还是比较世俗化的穆斯 林， 他们是不做不包头巾的。包括在这一次的世界杯上，我看到伊朗的足球队其实也没有唱国歌，这个也是对于啊、呃、伊朗女性权利的一种很狠,狠的斗争。我觉得这个是大家都非常应该尊敬的一个行为
0: 。我看过伊朗上世纪七十年代之前的照片，真的那些女性非常阳光，看起来也很快乐。现在，伊朗人的斗争让我们见证了同时代人英勇的行为
1: 。但是，有人做梦都羡慕做奴隶的生活，而有人则是把无知当成有趣。比如金晨，就我不想展开金晨的问题。我相信，作为一个女性，她并不是非常了解她自己作为一个明星，而且还是一个公众人物，去戴头巾的这件事情对于。别人是造成了一个怎么样的不良的影响？因为我相信他不是很了解这个文化，但我只是说从我现在在小蓝鸟平台看到的很多对于他的这个指摘来说，而且有很多阿拉伯语的指摘，我真的觉得丢人都丢到国外去了
0: 。现在很多人不知道是应该会他知识幼稚也好，还是想的简单也好，但是他们做出的事情是很糟糕的。
1: 对，就另外一些做出很糟糕事情的行为跟这个小王子有关的是，我不知道你有没有看过，呃，之前在微博上面热转的跟这个小王子相关的同人文
0: 。我没看过，你可以大概给我讲一讲
1: 。好吧，我来给你讲一下，但是我真的，我作为一个同人老写手，我看到他这个同人文。怎么讲呢？我觉得我能把这个文看完，我还现在要给听友们讲出来，我自己都觉得有点难受
0: 。我,我觉得你容忍度还挺高的，能够使你难受的同人文大概写的真的很次
1: 。呃，写的怎么样？我就不评论啊。我觉得是他这个文的精神内核，就是让我觉得，就是套用那句互联网的热梗吧，我真的会谢。好，我给听友们来读一读哈，那听友们也可以来判断一下。宝贝儿，小馄饨皮儿垂头丧气的回来，一头栽在床上，可怜巴巴的看着我。即使不关心世界杯，如我也知道了今晚的情况，我们输了。他蹭过来抱着我说，语气委屈的像个煮肉的馄饨馅儿。白色的头巾被他揪的乱七八糟的。啊、哦，我读不下去。亲爱的，亲爱的
0: ，我在想啊。语气像煮漏了的馄饨 馅， 那他的梦中情人脑袋不是红彤彤 的， 就是绿油油的 吗？ 难道
1: 一脑袋韭菜花 吧？ 可能爱上一匹野 马， 你的家里没有草原。哎 呀， 我的 天， 这令人头秃 啊！ 那你还得坚持往下念一 念， 我们看看他还有什么创举。行， 那我就把最后一段的创举给各位听友们念一下哈。我对你负责，你怎么对我负责？我故意逗他，想看他着急的样子。那我们去中国结婚，你们那里不是一夫一妻的吗？王位不要了，不要，反正我是老小。爸爸和哥哥也说我没心没肺的
0: 。我还是要赞美我女朋友的声音的，但是除了你的声音很好听之外，这个东西我简直不想称它为用中国话写的文章，就是。他无论是文笔还是立意，都是非常非常刷新我三观
1: 。哦，我觉得最令我忍受不了的是我在创作同人的这个过程中，其实我遇到的很多太太，他们都是很年纪很轻的小孩，比如说初中小学或者对，甚至有小学六年级的。我现在觉得问题的核心在于，我跟这位同仁太太的价值观仿佛是生活在两个时代的人。我仿佛是还生活在二十一世纪的一个妇女，她应该是那种可能包着裹脚布的妇女
0: 。哎，我的天呐，在这个问题上，我是绝对支持你的。很多生活在成平年代的人可能不太清楚。被当成金丝雀，会失去自由、人格，甚至生命。民国的时候，有一个很红的京剧演员，当然女性哈，就是很多当时很多京剧演员，女的京剧演员，昆凌嘛，在他们全盛时期都会选择嫁给一个有钱人。这个女京剧演员就嫁给了一个天津的军阀，还不是军阀，是军阀的少爷。然后他后来跟军阀的少爷就过得不是很幸福，有矛盾嘛？啊，你说如果像这种状况现在的话会怎么样
1: ？就像我们前几期分析的那样啊，就曲线女明星，然后登上了头条，因为她要离婚嘛
0: 。对啊，然后离完婚之后还可以跟前夫进行撕逼大战
1: ，双方都获得一些流量，是吗？或者说不一定吧，就是可能他真的分到了这个军阀一部分的财产，那他也可以选择继续唱戏啊，他又不是没有挣钱的手艺。这个军阀的少爷把女演员软
0: 禁起来了，女演员逃出来，军阀的少爷拿手枪在后边追他，整个马路上的人都看到了
1: ，然后呢，就做出了类似于。咆哮地的那种琼瑶风格的那种吗？千万不要离开我呀，这样吗？啊，反正我,我最后知道这个女演员费了一些周折，她终于逃了出去
0: 。但是这是这,这种故事的良好结局，就 Happy Ending 是吧？还有很多类似的故事，然后这个女的就永远消失在了漫漫长
1: 夜里。哎呀，这种消失在漫漫长夜里的故事，让我想起了我还蛮喜欢的一个越剧。是由钱惠丽和方亚芬首演 的， 叫做《啼笑姻 缘》， 然后它是改编自张恨水的小说《马蹄笑姻 缘》， 它里面的其中一个女主角就是一个唱大鼓的大鼓 妞， 然后也嫁给了一个军 阀， 嗯， 总体命运比较悲惨 吧， 所以我特别不能理解为什么会有小姑娘写同人 文， 竟然在幻想马步芳这样的一个西北军 阀， 这个都可以成为一个同人文的题 材， 而且是。B G 类型的写作啊， uh, 我觉得他们幻想的其实不是马步芳，而是他脑袋里
0: 臆淫出来的一个他觉得完美的军阀人设
1: 。我总体对于军阀文，我只能接受势均力敌型的，就是可能单美类型我还是可以接受吧，就是军阀跟军阀在一起，因为他们的关系是对等的。我不能接受军阀跟一个。普通人在一起，因为我觉得绝对的权利就意味着绝对的变态。这个本身从审美上来讲，我并不觉得这样的一种情感关系是很健康的。但你说如果是民国军阀配一个什么民国非常有权力和地位的文人，那我觉得又是另外的一个故事了。比如说马步芳跟胡适什么的
0: ，但是有人写这个马步芳跟王洛宾。
1: 而且王洛宾自己也确实很喜欢马步芳、刘勤啊，我觉得这个就值得一看呐、啊，因为两个人都是相对在人格上更独立吧。我我不太能理解的是某一方在情感中是一个绝对的弱者这样的一个情况，然后大家还觉得这种文是很好读的。来来来，我给你讲一个关于军阀的故事。这个军阀
0: 是个老头子，当时已经七十多岁了。他的爱好呢是娶跟他孙女差不多大的少女。他说娶少女可以延年益寿。他的亲孙女呢在大学里读书，一个接受过新式教育的女孩子就认为这种行为非常崩坏。然后呢，他就跟他爷爷说：“你这个行为，如果你再这样下去，我就找报纸揭露你。”他爷爷和蔼可亲地说：“好，你说的对，不愧是接受过新教育的人。那么我肯定会以后改了这个毛病，做一个合格的什么什么什么，做一个合格的家长。”然后这个事情就很愉快地说开了。然后他的亲孙女就被毒死了
1: 。妈呀，这个这就是军阀，这就是现实。我觉得这件事情。就是跟我之前看过的一个在 YouTube 上面呃发出来的一个中东地区的女性，她也是为了逃离她的家庭是有点类似的。然后我自己呢，其实以前在澳大利亚读书的时候，有一个关系还可以的朋友，她是中东地区的人，然后是一个长得非常美的女孩，就跟那种女她可以参加女团选秀的那种级别，真的很好看。然后她是。不包头巾的，就是也穿正常的衣服，就是只是因为宗教信仰，他在夏天也穿长袖的衣服。他就是呃，在我们念书的期间，从来都没有回过家。然后我就问他，我说：“哎，假期了嘛，你看你也不打工，因为他家确实比较富裕。”我说：“你不打工，其实可以回家看看亲人什么的。”他说：“我不会回家的，我哪怕在这里留到签证过期，我也不会再回去了。”
0: 我觉得长脑子的人都可以想一想，为什么有人放着舒服的日子不过，拒绝回家？可能有的人跟年纪比较小，被保护的比较好，对于社会的复杂性认识不足有关系吧
1: 。我觉得我们说这些话，他们还是听不进去的。我觉得我们的听友里面根本就没有这种人吧，就是信息茧房是存在的，所以我还是蛮感谢我。小时候成长的那个年代是不存在信息茧房，或者说没有那么厉害的信息茧房。你只要能上网，那个年代的《天涯》上，我在小学五六年级的时候就读完了《天涯》一个连载长帖，叫《旧社会妇女康素贞口述史料》。我记得那个名字叫什么，我有点忘了，就是那本书的名字。但是那本书没有任何香艳的内容，它就是讲一个小女孩，她是为什么从13岁。去跟别人一起拾荒要饭，被骗到去唱戏，然后被一通毒打，最后落入了妓院，然后在妓院里面经历了非常悲惨的一个四十年代的生活
0: 。我就更是了，我因为开始读历史资料的时候年纪太小，而经常导致做噩梦。我希望现在的女孩子们都是健康而阳光的，不是说不能做白日梦，白日梦是人生的养料。但是如果一个人知道黑暗的地方在哪儿，才能真正驱避黑暗。某些三观必须要正，比如说，现在很多人的目标是嫁个有钱人，做一位好太太，就是不去工作，拒绝工作，这在我们小时候是不可想象的。因为我小时候，我身边的阿姨几乎都在上班
1: 。对，而且我们呃小的时候，应该是在2000年左右的那个时候。电视里面的所有的影视剧也都在宣传独立女性啊，包括古装片也是大女主啊，武则天什么的。而且那时候我们看 TVB 很多嘛，那时候 TVB 还很发达的时候，就会看到像驼枪师姐呀、啊，包括很多题材，它都是会聚焦那些工作的女性，而且会讲说，呃，女人一定要有自己出粮、自己挣钱嘛。你看 TVB， 我之前特别喜欢看一个剧。珠光宝气
0: ，珠光宝气，据说是以宋氏三姐妹为灵感写出来的剧，豪门剧嘛。那里边的女性个顶个都很有钱，但是我看她们好像都挺忙的，每个人都有非常鲜明的生活目标。
1: 对啊，因为有钱的女生，你就更有家族的资本可以供你去创业嘛，你不一定需要从社会最底层的职位开始做起，但这个不意味着你有钱就可以躺平，不用去实现人生的价值啊。包括我想起来，六十年代的电影还是五十年代的电影，就是王丹凤主演的那一部叫《理发师》，它里面讲的故事也是说。王丹凤饰演的这个角色，本来在呃民国的时候是不工作的，她应该就是因为她的丈夫是一个呃在上海还是从事商业的一个比较厉害的男性，但是进入了呃就是1949年以后吧，就是她就决定自己去做理发师，因为她想有一份自己的工作，因为那个时候号召的价值观就是人人都要做自己的工作嘛。对她的丈夫还特别不能理解她这个行为，然后就产生了一些新喜剧的一些笑料嘛
0: 。我记得这个电影里面的王丹凤非常漂亮，她那个男朋友在当时这种人的
1: 名字叫落后。是的，就是可以想见那个年代构建的价值观是什么嘛？妇女人顶半边天
0: ，就是你外婆跟我外婆年轻的时候那个时代。
1: 哦，那我外婆年轻的时候，他们可真的是非常讲究，要学技术，然后要争当工厂里面的技术标兵。人家还有一个呃挂小红花跟大红花的，就跟我们现在公司说啊，给大家做一个打分表啊，大家的绩效考评啊，那个、绩效考评都是放在小红花上面，大家排名嘛，就是还是很竞赛，这是一个历史名词了，竞
0: 赛。对对，就是这样子。嗯。我外婆就是一个特别要强的人，她因为要强干净，把家里收拾的特别好，还受到过邻居老太太的排挤。
1: <笑>劣币永远都会驱逐良币，我觉得现在的同仁就是这样，<笑>劣币驱逐良币，所以一些思想价值观稍微比较正常的同仁就越来越萎缩啊、呃。再加上我们感谢这个内容的审查，让我们的。内容就越来越清洁、干净跟一元化，所以大家啥也看不了
0: 。不管怎么说，还是希望大家多读书、多长见识，不要局限于一个小世界，或者只是局限于一个幻想的世界中，而闯出自己的一片天地。那么，我给大家分享一个民国的时候某报纸刊载的女性择偶标准，它分为两种要求，一种是普通要求，一种是进阶要求。普通要求是长得适合正常人，五官清秀，待人有礼貌、真诚，有一个能挣钱的技术，身体健康，精神面貌饱满，爱干净，对配偶忠诚不滥情，经济独立
1: 。哎，等等等等，你这个是普通要求吗？你这个要求现在已经是一个，我觉得非常难找，这个简直就是一个超乎标准的高要求了，已经是。
0: 但是你仔细想一想，亲爱的，这里边哪一条是不正常的？都非常正常，好吗？
1: <笑>可能是因为现在的人都不太正常吧。那你来听一听这个进阶要求啊。嗯。进阶要
0: 求是人格高尚，不抽烟嗜酒，有创造的精神，有保守的能力
1: 。天哪，有创造的精神，有保守的能力。这句话对一个人的要求真的太高了，我觉得基本上就是说，你这个人进可攻，退可守，这样的人，他应该不会喜欢女人吧？啊<笑>、哦，不是，你比方说，他嫁给钱学森，他
0: 钱学森的太太蒋英是一个数一数二的，放在人群堆里是个美人的姑娘
1: 。那是我觉得蒋英，因为钱学森不是金庸他表哥嘛。我觉得蒋英长得就跟金庸笔下的黄蓉似的，年轻的时候很好看，非常美，特别漂亮。但是乔玉峰长得也还行，乔玉峰长得特别像一个非常有名的京剧演员，叫
0: 马连良。对，都是秃头。<笑>年年轻的时候不秃，那时候长得也像马连良。嗯、所以在日常生活中找一个平均水平在线的男士，是都已经是一个挺不容易的事情
1: 了。但是你举的这个例子我真的不能苟同哎、欸，钱学森可是为我们国家做出了巨大贡献的男人。就按照这个标准的话，大家还是尽量做好自己的工作，在自己的一亩三分地里面取得一点点属于自己的成就。然后也希望我们的各位听友能够多赚钱，然后充实自己。我感觉先要求自己变成。看上去精神饱满的人，比去找一个精神饱满的人要来的容易得多
0: 。是的，首先提升自己嘛，提升自己才能考虑到
1: 下一步我们会匹配一个什么样的人。对的，对的，就是这样。所以在周五的晚上，我们也非常感谢各位听友对我们的收听。那我们也祝各位听友可以有创造的能力，有保守的精神，在这个年底岁末的时候，能够多多创造。价值。那么
0: ，为了感谢大家听到了这里，
1: 我就荒腔走板给大家唱一句，请大家不要嫌弃，千万不要听完之后取关我呀！千万不要。不会的，不会的，来，我先给你上俩花篮儿。
0: <笑>福字儿天来喜冲冲，福源山青。江雨平，福如东海长流水。恩
1: 夫来迟，身穿大红啊，豆豆豆,豆，那么起斗起斗强，哈哈，好了好了，那我们一起。祝各位听友都能够招财进宝，日进斗金，<笑>想啥有啥。<笑>下次再见啦，拜拜，拜拜
2: 。望<音樂>再仰望，谁又会像你，像你高贵上殿堂？庭半夕大家一年不爽望，任意望，权杖意在你，在你手里再发光，何用他欣上你的好看？标准的审美观跟你碰撞，控诉你未付俗世眼光。你既自然闪亮，没有说谎。为什么需要世人摇说自信逼障？不要低头，光芒会掉下来。你是女神，不要为作眼收敛色彩，不要讲和威严。妆掩盖，怒放的你面朝大海。这选美是个很小的舞台，你满载大爱。太安。望在仰望，谁也会像你像我高跪上殿堂？评判即任他一年不从。望任意望，如若你累了倦了，快學着我讲。